0: var fantastisk ledelse i lovsång. Allt liksom en god start. Fämans ska upp hit. Ska bara sätta den där. Hjärtlig välkommen till gudstjänsten här i Missionskirken Stavanger. Hyggli att se alla där. Vi rakt så vitt Konamis står där med världens søteste baby. Det är min dotter. Kan vad säger det Uh, nå forgriper jeg litt et poeng i talen her, men ja, mm, åh, ja. Uh, og hun ble sulten og skulle spise dette her og få det ut igjen liksom, i det vi skulle dra, så vi ble litt forsinket, men vi rakte akkurat. Uh, og til det som er det på podcast, uh, hej på dere. Hyggelig at dere hører på. Håper vi kan ses uh, en gang. Uh, og hvis det er noe nye her, spesielt velkommen til dere. Håper at dere trives her og har lyst til å komme igjen og bli en del av denne menigheten. Som Eyvin sa i stad så heter jag Alexander Gunnesen. Jag jobber här som ordonspastor. Ehm um, och jag talar av och till här på Guds um, så han som bärte upp stolen där liksom en av ide ungdommer. det är som liksom det vi lär dem till att göra då, liksom hjälpe. Ja, bära stolar och liksom och snart kan han kopiera oss så är helt upp. Men, um, men ja, som jag sa i stad, det har hänt nog sedan sist jag kom här og det är att jag har blitt pappa. Um, ja, det, ja, 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 kom on <laughs> um, Og jeg har ett bilde av henne som jag har tatt med uh, Og Kurt som er på maskinen, han ska få det opp for dere uh, for Vi har hatt fotoshoot uh, Se på det der da uh, Dette er Frida, i dag så er hun en måned gammel Og det er liksom bare helt, uh, vi har klart oss så langt <laughs> Ja, det er vilt uh, Og det går skikkelig bra og nå forteller jeg masse om dere egentlig ikke trenger å vite det helt, men jeg synes det er veldig gøy. Da. Og jeg har blitt helt snær, og det er litt flaut, og så er det gøy. Men alt, ja, er, som dere ser, hun er beinhard Arsenal-fan, eh, født sånn til pappas store glede. Eh, tusen takk til Hege som ga oss den gaven, den bodyen der. Hun fikk til og med bortedrakta også. Det er helt vildt. Hun en liten sånn bamse. Ja, det var fantastisk. Eh, men eh, når, når Frida ble fød, eller liksom når vi fant ut at Helena var gavid, och vi skulle bli foreldre, og Frida skulle bli født, så, eh, så hadde jeg enorme forventninger till det å bli far. Helt vanvittige forventninger. Ikke bare sånn, å, det blir så gøy å bli pappa, liksom, og alle de tingene de skal gjøre. Men min forventning var at nå skal jeg endelig skjønne hvordan Gud har det når han elsker mennesker. Det var liksom, snakk om å legge lista lavt, da. Men det var liksom min forventning. Endelig skal liksom, når hun blir født i det jeg liksom seriene for første gang, så ska jeg liksom bare catche hvordan Gud har det når han elsker oss mennesker, sånn betingelsesløst. Um, og jeg har, jeg har skjønt litt mer, tror jeg, Och så kännt att jag är fruktligt ny att gå på eh uh, när det kommer till det. Så jag syns inte kan, kan inte helt sätta sig med Gud ändå. Det kommer sig. Nej, det gör ju det. Eller jo, ja, glöm det. Men vi ska snacka om något helt annat i fredag. Ehm men vi ska det. Ehm um, som vi sa, vi har en talerie som heter Vad är meningen kallt till? Och vi har haft två taler om vad den är kallt till och vara. Eh, veldig, 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 veldig gode taler. Eh, og så skal vi ha to taler nå om vad den er kalt til å gjøre. Og dagens tale tar utgangspunkt i det dobbelte kjærlighetsbud. Kom litt tilbake til hva det er for noe. Og så neste gang så skal det, er utgangspunktet misjonsbefalingen, som liksom er det siste befalingen Jesus sier eh, disiplene før han dar opp til himlen, Så det er liksom utgangspunktet for de to å gjøre talene. Men eh, før... Eh, vi ska svara på vad menigheten är kall till att göra, så må vi se si lite om vad menighet, menigheten eller vem menigheten är. Ehm, um, nu står på infosaken här att det ska vara medlemsmöte efterpå och vi ska snakke om stort nytt flott bygg uh, som förhoppningsvis blir en realitet. Ehm um, och en sån där upp uh, igenom så har det varit en utfoldring att många har identifierat menigheten som kyrkebygge at menigheten det er liksom bygget, där er dit vi går, sant? Jeg skal i kirka, jeg skal til kirken, eller menigheten min er der borte, sant? Knut Hånsgate 8, der er min menighet. Um, og, og, og det stemmer jo ikke helt. Egentlig så stemmer det ikke helt tatt. For menigheten er folket, sant? Det er menneskene som er menigheten, og bygget er et bygg. Og, uh, og mitt inntrykk er at her er det et väldigt stort problem, at det, liksom, at det er mange forvekslinger der. Uh, men et annet skille som er litt viktig, og som kanskje er, kan bli litt mer uklart, da, det är at det er også et skille mellom menneskene og organisasjonen, menheten Altså menigheten er ikke organisasjonen. Altså, Misjonsriken Stavanger er en registrert organisasjon i bøndelsynsregistret, vi har organisasjonsnummer, og vi har årsmøter, og vi har styre, og vi har stav, det er ikke menigheten. Det er en organisasjon. Okay? Aktivitetene som denne menigheten arrangerer er ikke menigheten. Okay? Det er ikke sånn at det er barnekor, og det er gudstjenester, og det er bøndemøter, og det er menighetsmøter, og det er syngjula in og at det er søndagsskole. Det er ikke det som er menigheten. Det er ikke alle disse aktivitetene som stilles i stand her. Og det er heller ikke sånn det strukturerne er menigheten. Vi har da menighetsråd, eller et styre, og så har vi stab, og så har vi årsmøter som någon noen øverste liksom, autoritet, og så har vi menighetsmøter, og, og vi har rutiner, og vi har procedurer og alt mulig sånt. Det er ikke de strukturerne som er menigheten heller. Selv om vi kaller det liksom misjonskirken, Stavanger. Men det er menneskene som er menigheten. Um, jeg, jeg studerte på anskarskolen, jeg eh, studerte teologi der, og da hadde vi en lærer som, eh, som sa det som det har på skjermen her, at menigheten er en organisme som har en organisasjon. Okay? Menigheten er en organisme som har en organisasjon. Og med organisme som mener man at det, menigheten det er noe levende, det er noe dynamisk, eh, det er noe voksende, og det er noe som er skapt av Gud. Jesus sier at det, det er to eller tre samlet i mitt navn, jeg er midt i blant dem. Det går ikke an å ha menighet uten Gud. Det er liksom ikke menighet uten Gud. Og det er kun menighet når Gud er der. Okay? Det er det som mennes med organisme. Og det er dynamisk, sant? Det er mennesker, og det er relasjoner, og det er levende, og det ska också. Men eh, organismen har en organisasjon, og det er strukturer, og det er aktiviteter, og det er menneskeskapt. Og det trengs, det er men det er ikke det som er selve menigheten. Det er mange som har innvendinger mot dette her med organisasjon og menighet. Noen synes det er alt, alt for lite, noen synes det er alt for mye. Noen mener at det ikke har noen som helst plass å gjøre i menighetssammenheng. Jeg har, jeg har en sånn bibelleseplan som jeg følger, og da leser jeg i Apostelens gjerninger. Det er en fantastisk spennende, spennende bok å lese i. Og i kapittel 6 der så er det en liten sånn en fortelling fra liksom den aller aller første menigheten i sin spebegynnelse, som handler litt om organisasjon. For det er altså da noen gresktalende jøder som har kommet til klinsj med de hebraisk talende jødene. For de gresktalende de mener at våre enker de blir nedprioritert og tilsidesatt i den daglige utdelingen av penger og mat. Enker var på den tiden en litt sånn utstøtt, eh, klasse, eller utstøtt samfunnsklasse, eh, som egentlig fikk beskjed om at eh, dere er ute av familien og må klare det selv. Eh, og da satt den første kirken opp og tenkte at dette her er menneskelige nød, de er vi kalt til å hjelpe. Eh, så de satt opp da, en daglig utdeling av mat og penger til disse enkene. Og de gresktalende jødene mente at hei, hei, det er land som skjer her, for våre enker får jo ingenting, og de hebraisk tallene sine de får alt. Um, og det menigheten da gjør, er at de samler seg, og så velger de ut syv karer som da ska ha ledelse for den utdelingen, og sørger for at det, det gjøres på en god måte. Og det är et eksempel på organisasjon helt 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 fra menighetens begynnelse. Da. At det er nødvendig, det er ikke alltid det funker optimalt, men vi trenger det for å sørge for at mennesker får den hjelpen de trenger, og vi får gjøre det som vi er kalt til å gjøre. Menigheten er en organisme. Det er vi folket, vi mennesker, og vi har en organisasjon, og vi må prøve å ikke forveksle de to. Så nå skal vi prøve å si noe om hva menigheten er kalt til å gjøre. Hva er det vi folket, vi menneskene, vi som sitter her, hva er det vi er kalt til å gjøre for noe? Um, I Matteus 22, Ehm det ska få vär så på skärmen snart. men ehm Jesus har kommit till Jerusalem. Detta er liksom mot slutten av hans liv. Han har kommit till Jerusalem. han har kommit in på tempelplatsen. Han har liksom välte det disse bodene som han var så synad på som mente att detta är Guds hus, inte en marknadsplats. Ehm det han gör nå är att han dagligen går ut på tempelplatsen och så undervisar han folkmängden som är där. Och när vi hopper in i berättelsen så så är han mitt i en sån en undervisning. Uh, og han er mitt i svaret på en utfordring som han har fått. I løpet av denne undervisningen, det heter sikkert ikke sesjonen på den tiden, men liksom denne undervisningen, så har han da fått tre utfordringer. Uh, den første kom fra disiplene til fariserne, som spør han om det er lov å betale skatt til keiseren. Og Jesus at, viser frem en gullmynt og sier, «Hvem sitt hode er det bildet her?» Da sier han, ja, men gi det som hører keiseren til, og gi Gud det som, Gud, det som hører Gud til. Den andre utfordringen kom fra sadukerende. På like som fariserende, så var det et sånt politisk og religiøst jødisk parti, som skilte seg fra fariserende ved at de trodde på oppstand, altså et liv etter døden, altså en oppstandelse. Og det de spør, det er et krongelte spørsmål, men de sier at det, det finns sju brødre, O Og man gifter seg med en dame, og så dør han. Og etter liksom jødisk skikk, så skulle liksom näste bror gifte sig med ho, men så dør han, og så fortsetter liksom det ned til alle sju brødre har vært gift med denne damen, og alle nå er døde, og så skal de stå opp igjen, og så er spørsmålet, hvem er det som er gift med damen? Liksom? Hvem fikk hun til slutt? Uh, og å å Jesus, är det säkert svara på att det är det dåligaste frågan jag hört någon sinne liksom. Skärp det er, mode det konst som liksom. <laughs> uh, det som er viktig Alltså ja, inte jag har lite sånt fritt översatt. Uh, men uh, men så kommer den tredje utfordringen, og det er fra fariserne selv. Det er liksom de som har sendt disiplene, liksom, må dere spørre om dette her, må dere prøve å fange han i ett land, så vi kan drepe han, og så dukerer dere, så skal ikke spørre han om dette her, prøve å fange han i si et eller annet galt, så finne ut at okay, vi må kanskje gjøre det her selv. Og de spør da, Mester, vad er det største bud? Dette er fariserer, dette er folk som kan sin Bibel, eller en Tora da, i Gammeltestamentet. De kan sine bud, de kan sine lover, og var stolta av det, dette er ikke liksom, de blir av og til i tale som litt sånne der dumme, slemme, enkle mennesker. Men dette her er godt utdannede, kloke, oppegående folk. Ok? Og de spør, vad er det største budet Jesus? Og svaret til Jesus skal vi lese nå fra Kapitel 22, vers 37. Han svarte Jesus altså, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand.» Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort, altså størst. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler loven og profetene.» Jeg synes så deilig å lese at Jesus svarer liksom så klart på det spørsmålet. Av og til har Jesus en tendens til å svare med en ny spørsmål, eller en lignelse, eller ett bilde, og så... Jeg ja, synes ikke alltid er like lett å skjønne hva han mener. Men här er det liksom kjempetydelig. Og han sier heller ikke at uh, alt er viktig. Alt er like viktig. Det er umulig å trekke fram noe som helst som er mer viktig enn noe annet. Alle disse er allerede, jeg, 517 budene, eller hva de har for noe. Altså, alle er like viktige. Jeg hade en lærer på vanskehavsskolen som heter Hallå Haglia, uh, som var kjent for de ganske vanskelige, klungelige eksamensoppgaver. Og vi gjorde den tabben en gang og spørte om det var noe som var mer viktig enn noe annet. Eh, og liksom, eh, eksamenspanikken og fortvilesen i blikket, og liksom, du, Harald, Harald er det noe som er liksom mer sentralt? Liksom, hva er de store linjene til faget her som skjønner ikke hjelp oss? Og han så bare på oss, han er veldig høy da. Og så så han ned og så sa han bare, alt er pensum. Alt er viktig. <trykker> <trykker> ja. så sånn gikk det med den eksamen. <trykker> Jeg du svitt. Um, så jeg var, ja, håper ikke han på dette, men det var ingen del på å få der, i hvert fall. Men, uh, men Jesus svarer jo kjempetydelig. Dette er det viktigste av absolutt allt vi tror på. Allt du kan komme på, allt det Gud har sagt, allt det vi leser om, absolutt allt, så er det disse to tingene det står på. Du ska elske Herren din Gud av absolutt allt det du är og du ska elske mennesker som deg selv. selv. På, dette her, altså på disse to budene hviler loven og profetene. Altså loven det er Guds vilje for mennesker. All Guds vilje for mennesker hviler på dette. Elsker Herren Gud av alt det er, og elsker mennesker som deg selv. Profetene er liksom alt det Gud har sagt, eller prøvd å si til, til Israel eller til uh, menigheten opp igjennom hele Gammeltestamentet. Uh, og det han har prøvd å si er «Elsk Gud av alt det er, og elsk mennesker». Det är bara frida så det går bra. Ja. det Jesus gör här att han citerar nå fra Gamla som vi också ska läsa för syns ja, det var skevt med lite morsom måte, eller artigt i måte. Ehm, det är från 5:e Mosebok kapitel 6 vers 5. Det er dette som Jesus siterer da. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir dig i dag skal du bevare i ditt hjerte.» Og så hør på dette. «Du ska gjenta dem for dine barn, tale om dem når du sitter hjemme, når du går på veien og når du legger dig og når du står opp.» Og så fortsetter han egentlig at du ska binde dem om armen og ha dem i panna litt sånn forskjellig, og du skal ha dem på dørstokken og du skal ha dem på, på senga di. Det, sånn at du fysisk det, sånn du ser det. Altså, det, det, det må det Jesus understreker her, er at det, dette er så viktig. Det holder ikke å elske din Gud og elske din neste, og tänke på det en time på søndag formiddag. Du ska tenke på det når du er hjemme. Du ska tenke på det når du er med familien din. Du ska snakke om det. Du skal prøve å det. Du skal tenke på det når du er på vei, når du er på vei til jobb, når du er på jobb, på vei hjemme fra jobb, ut til familie eller venner eller hva det er. Du skal tenke på det. Det skal være første på når du står opp, ska skal være siste du på for å legge deg. Det skal omgi deg og gjennomsyre deg så fullstendig som det bare kan. Er det det Jesus prøver å si? Så viktig er det. Elsk Gud og elsk mennesker. Og hva det vi har kalt til da? som menighet, det er nettopp de to tingene. Vi er kalt til å elske Jesus, Gud. Vi er kalt til å elske mennesker. Og hvordan ser det ut, da? Å elske Jesus og elske mennesker. Jeg har sagt det mange ganger før, og jeg blir ikke lei av å si det heller, men vi er kalt til å tjene med det vi har, med det vi kan, og med det vi er. Uh, og om man leser Nytestementet, og spesielt det Jesus uh, sier, så er det tydelig at det, det å tjene og det jeg elsker, du kan nesten sette det like altså det å tjene noen og det å elske noen er nesten akkurat det samme. Um, så vi er kaldt til å elske med det vi kan, vi er kaldt til å elske med det vi har, og vi er kaldt til å elske med den som vi er. Og uh, jeg har hatt litt sånn der uh, fanesak, er det dette? Sånn, ja. En fanesak, eller sånn at ah, dette her brenner jeg litt for. Men, eh, min bønn da, er at vi som menighet skal klare å løsrive oss fra de rammene som organisasjonen gir oss. Når det kommer til det å elske mennesker og tjene andre. Okay, min bønn, eller min drøm, er at vi som menighet ska kunne løsrive oss fra de rammene som organisasjonen gir oss. Men... Eh, når jeg bodde i Kistan-San, så, så var vi med på noe som heter Touchpoint, som var en, en nyoppstart av menighet som bestod stort sett av studenter, unge og voksne. Um, og det gikk veldig, veldig bra. Det de mye folk, og det skjedde veldig mye godt, og mennesker ble frelst, det var liksom veldig inspirerende å en del av det. Um, men så kom det ett punkt der, der vi hade så mye folk i tjeneste, at det var sånn liksom, vi trenger ikke flere. Det er fullt, liksom. Det er, ikke, det er ikke behov for noen flere nå. Og det var en period der vi endte opp med at hvis du har lyst til å Gud hos oss, så kan du enten liksom sitte i kaféen og det, altså tenke å selge noen, og skal bare dele ut liksom kake og, og kaffe og, og, og frukt. Du kan være møtevert, altså koke kaffe og dele den ut. Eller du kan være låsevakt. That's sitt liksom. Det var rammene vi hade. Det var liksom den organisasjonen vi hade Og legger ikke veldig godt rette for at mennesker kan bruke alt det som... Vi har og som de kan og som de er for att tjene herren. Elendige rammer. Tanken bak var kjempegod, da. Men, men det er utrolig begrensende. Og min bønn er at vi skal kunne klare å liksom løsrive oss fra det. For eh, på Touchpoint da, så satt jo folk som var kjempedyktige på regnskap og økonomi. Synes det var utrolig spennende. Elsket å holde på med det. Eh, vi hadde folk som var dyktige på idrett, eh, på musikk. Eh, vi hadde masse omsorgspersoner Altså mennesker som, altså, det å bry seg om andre folk, det var som må puste. Uh, jeg er ikke sånn, det sa jeg. Men jeg er giften sånn, og det er fryktelighet. <laughs> uh, vi hadde gründere folk som, var, som gikk, altså hadde utrolig masse dyktige ideer og hadde liksom den der eh, gødsen til å satse på det eh, vi hade folk som var interessert i IT og data og nettverk og apper og alt det som sånne ting vi hade folk som var motinteressert og vi hadde jo et vanvittig spekter da, av interesser og talenter og gaver eh, og de rammene som vi hadde det var dele ut kake, koke kaffe og låse dører ganske dårlig og størselig Och det vi opplevde då var ju att de mänskliga lot sig begränsa, de ramarna, Så det är ju motintresserade folk som helt säkert kunde fått ett kult med det, som, som låste dörrar. Och grundade då så kanske kunde starta sällskap eller starta forening eller en organisation ett land sånn, som så kunde hjälpa människor som 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 delat ut kaffe. Och då folk som kunde starta liksom kanske vi ska samle folk på liksom träningar då, sant? Jättefin metod få med folk som inte är kristne på. Vi har trening kanskje å ha en liten andakt, altså. Og som, og som delt kake, da. Jeg tror det er viktig med kirkekaffe. Jeg tror det er viktig med kirkekake. Og jeg tror det er viktig at dører blir låst. Ok, bare la meg få sagt det. Det er viktig. Og vi hade väldigt dyktige folk som gjorde det, og som syntes det var helt topp. Eh, men nå snakker vi om de som på måte, falt litt utenfor disse rammene, da. Så min bønn, eh, eller disse rammene, da, de, de la ikke til rette for att de kunne tjene med det de kunde det de hade og de de var, men... Eh, og jeg håper da, virkelig, og jeg ber om at vi som menighet ska kunne klare å liksom ah, løsrive oss litt fra de rammene. Um, nå har jeg, jeg liksom på meg to hatter. Den ene hatten er at jeg er ansatt her, jeg, jeg er i staben, og jeg er liksom en av de som lager disse rammene da. Uh, hey. um, så jeg, jeg lager jo noen av disse begrensningene. Og, og tro mig intensjonen vår er alltid god. Uh, intensjonen vår er å gjøre det enklest mulig, um, og at mennesket skal kunne få lov til å tjene med det de kan, og det de er, det de, det de har, og kunne hjelpe mennesket. Det er det som er intensjonen vår, og så blir det aldri optimalt. Aldri. Uh, men på den andre siden så er jeg jo på en, måte en del av denne menigheten, da. og jeg skal tjene med det jeg har, kan og er, um, og har nok en tendens til å la meg begrense av de rammene som menigheten gir også. Og til de av oss som lager rammene, vi er, ja, vi må lägga oss i cellen. vi må gjøre en der for å gjøre det är verkligen en insats där för att göra det bäst sånn möjligt. det är inte så att de flesta rammer är är bästa rammer nödvändigtvis. Uh, men vi som kanske ser at, det, ah, hva, de, de spør hela tiden om om folk kan liksom være med i och uh, kaffe og, og dela ut det da. Men det er bare ikke min grej det där att möta människor og smile och hälsa och småprat. Det är åh oh, helt förnatta alltså. Jag helt rätt. Men, men det er sikkert noen der som er ja, driver med regnskap da. Hør riktig mot folks inns det er gøy. Eh, uh, ja, jeg er sånn som får kaltsvette liksom høre budsjett og bilag og balanse og eh uh, ja, det, det, ja, det er noe av det verste jeg vet altså. uh, men, men i dag er det, jo, det, er jo, det er jo millioner av mennesker som sliter økonomisk i dag. Vet ikke om jeg bare på fattigdom, altså. jeg tenker på dårlig penger hva vet du hva? Management. Altså, vi, de, kreditkort har aldri vært høyere i Norge. Eh, Inkasso-selskapene har aldri hatt mer å gjøre. Eh, unge mennesker, altså min generation har aldri hatt mer gjeld. Eh, altså, det er enormt mye mennesker som trenger en hjelpende hånd, da, til å kunne på en måte bruke og disponere pengene sine på en god og fornuftig måte. Og det er klart att det er mulig å hjelpe med det. Og per i dag så har ikke Misjonssikken Stavanger, organisasjonen, vi har liksom ikke et sånt for you, regnskap, uh, byrå, et eller annet sånt. Som liksom, uh, vi har ikke det. Vi har ikke den ramen på plass. Men hvis du sitter her inne tenker, liksom, du tenker, det er regnskapet jeg brenner for, det er det jeg driver med, det, det jeg elsker. Liksom, og, så, så ta litt inch. ett godt tips, finn deg en til. Altid godt å være to eller flere. Og så og spør om det er noen som trenger hjelp med det. ikke la deg av de rammene som er her. Jesus sier også at alt det dere gjorde mot en av disse mine små, gjorde dere mot mig. Allt det vi gjør mot andre mennesker av godt, det gjør vi også mot Jesus. I neste så sier han at alt det dere ikke gjorde mot en av disse mine små, gjorde det heller ikke mot mig, Altså all den hjelpen dere ikke ga, all den hjelpen dere holdt igjen, alle de der utstrakte armene dere trakk tilbake, eh, det var mig som var på andre enden av de. Då var jeg som ikke fikk den hjelpen. Ved å hjelpe andre mennesker, ved å tjene andre mennesker, så elsker vi også Jesus. Henger det med fortsatt? Ja, to stykker, veldig bra. Um, det er noen som opplever uh, dette med tjeneste, sant? Uh, dette med å gjøre noe. Uh, opplever det som et skikkelig ork. Ok? Det er mennesker som synes det er skikkelig ork, at det er, det er et slit, det er et strev, det er plikt, det er dugnad, det er «jeg må, jeg er kristen, derfor må jeg gjøre dette her», eller «jeg er kristen, derfor burde jeg gjøre dette her», eller skulle ha gjort dette her». Det er mye dårlig samvittighet ute og går. Og Inge Kittelsen, som hadde den første talen i denne serien, en fantastisk tale, hun brukte et flott bilde av en stol, Og hun sa det at denne stolen representerer nåden og kjærligheten trivelsen som vi får fra Gud. Allt det vi trenger å gjøre, det er å sette oss. Det er betingelsesløst. Det er ikke krav som stilles. Jeg må ikke liksom bestå en prøve eller ta en test eller noe før jeg får lov til å sette meg. Jeg må ikke fikse noe eller ordne opp i noe eller ha alt på stell før jeg kan sette mig men jag trenger bara att sätta mig. Var her kan jag vila? Och här kan jag ta emot Guds nåd, här kan jag ta emot Guds kärlek, här kan jag få till liv det så absolut allt jag har gjort. Och så hade Inger ett citat som den ska få på skärmen. Och hun sa det att "om det du gör, hvis ikke det du gjør er en respons på det Gud har gjort for deg, så blir sittne" Hvis du reiser deg litt for kjapt opp fra den stolen, og ikke liksom har helt fått med deg det der at Jesus døde for deg, og han tilgår all din synd, och han har vist en nåd och du ska få et evig liv, det er liksom det har ikke helt kommet på innsiden, och du begynner å røsse av gårde, og liksom skal tjene, og du ska elske, og du ska göra og du ska farte, du skal ordne, skal styre, så blir det fort et slitt. Det blir et mas, det et jag, det blir ett måtte, det blir et skulle, det blir et burde. Eh, mye dårlig samvittighet med utbrenthet hvis du går den veien så hvis du kjenner på at det å tjene det er bare ork og, 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 og slit det er bare dugnad liksom, det var min tur ingen andre kunne, derfor måtte jeg eller et eller sånt så er det kanskje på tide at du setter deg litt Inger hadde noen fantastiske eksempler på hvordan man kunne gjøre det på annet ved å søke stillhet fremmed for veldig mange av oss i dag. Det er fryktelig lite stillhet, det er alltid et eller annet. Um, med et sett bare være rolig. La det synke inn. Um, jeg uh, var 19 år gammel, når jeg ble kristen. Det er syv og et halvt år siden. Uh, år siden. Jeg gikk inn på et var artist, og jeg kom ut igjen og var kristen. Jeg um, kristen. Det var en sånn natt-og-dag-omvendelse. Det var helt sprøtt, helt vilt. Alt forandret seg i løpet av liksom et par minutter uh, inne på det møtet. Det var, helt, ja, det var vanvittig. Det var er uh, det villeste jeg har vært igjennom. Og nå har jeg også blitt pappa. Uh, uh, og det sier jeg ikke bare for morsom. Uh, jeg har også blitt pappa, og denne omvendelsen er det villeste jeg har Um, alt ble sudd på hodet jeg kunne ikke fortsette som før for ingenting var som før um, og jeg kastet meg ut i tjeneste jeg ble frelst på en fredag 6. februar 2009 og på onsdagen etterpå så var jeg liksom med i lovsangsteam og spilte på ordnadsmøtet um, og, og det var liksom jeg elsket det det var ikke ork og slit ja jeg ble sliten, men det var ikke et slit uh, det var noe du orke men det var ikke ork ja, jeg ble stresset, men det var ikke et stress skjønner jeg ja. men det var fantastisk, jeg elsket det det var fordi det var en respons på hva Jesus hadde gjort for mig. og det er noe helt annet altså. men det er syv år siden og jeg glemmer det det, liksom, det forsvinner lite det feider litt vekk den der opplevelsen da, av å bli møtt av Guds kjærlighet på den måten som jeg ble møtt på det, ja. Så liksom jeg hører i dag at ja, Jesus elsker deg, sant? så jeg sa, ja, ja, det er fint, jeg liksom se fotballkampen i kveld. Altså, det gjør ikke noe inntrykk lenger. Det er noen som kjenner det igjen i det. Altså, jeg kan høre at noen forteller meg Jesus elsker Alexander, akkurat sånn som det er. Og det, det, det gjør ikke grann med meg, altså. Jeg helt sånn nære immun nesten <laughs> mot å høre det vakreste som finns så jag tränger och bli mint på vad är det jag måste sätta mig i stolen ner och och og finna ut av jag måste liksom jag må dit att det att det är klarer och se något av det eller uppleva något eller, eller som liksom få det på insiktens vad är det Jesus har gjort för mig. Och min løsning, eller på något sätt mitt svar da, på det så sånn som jag gör det. det ska vi göra rätt på. Ehm det er nämligen nattvarden. Ehm og jeg har ett bilde som jeg ser for mig hver gang jeg går til nattvær. Um, og jeg vet ikke om jeg har fått det eller om, av Gud, eller om jeg har laget det selv. Jeg er veldig dårlig på å skille sånne ting, men jeg har det i hvert fall. Um, og det er at når jeg går til nattvær, og står liksom i en kø, og venter på å få brød og venter på å få vin, um, så ser jeg for meg, jeg går liksom ikke sånn, men jeg, jeg ser for meg da, um, at jeg håller ett hjärte i hendene mine jag är inte en väl sån där klistret kärlefte rosa skyttype. Eh så detta är inte sån där sånt, sånt hjärta. Detta är sån blodig pumpande sånn med åror ut og in. Det är sånt typ hjärta då, sån onklig. Ehm och jag ser fram att jag går med detta hjärta. Och det er mitt hjärta. Och det representerar allt jag är. Allt har gjort, allt jag känt, allt jag tänkt, allt jag varit borta och allt jag ikke har gjort. alt allt har upplevt, alle relationer jag hade, allt av mig är liksom i detta hjärta då. Um, og det hjertet ser så stygt ut. Det er, det er svart. Det er noen sånn rosin, sånn skrukket. Uh, det lekker sånn kjære ut av det. Det er litt blod der også. Det er noe som er rødt og, og fint og sunt, men det er stort sett et stygt. Det lukter vondt. Det blir sånn klisset og ekkelt på hendene. Det. Um, det er ikke noe gøy. Du, jeg ser for meg at jeg står der i køen, og folk kan se på det, sant? Och det er, skammer mig alltså. Kickar sånt ack, skickar så ser jag får man liksom, gå upp och så ska jag motta bröd och vin och då ser jag får man att liksom, Jesus står där då. han ska ta emot ett hjärta. Jag får helt sån där fnatt liksom att tänka på det. Av sån där åh, tänks att se nej då. Liksom. Hade varit vem som helst andra så hade det ju sagt nej gjerne hadde vært meg der oppe liksom, da hadde det jo bare åh, det hadde gått liksom og så når jeg kommer fram da liksom, så ska jeg gi fra meg dette greiene her og så tar Jesus det han tar liksom ikke lommetørkler først og pakker fint, altså han tar det i henne og han blir skitten og det går fint og så holder han liksom rundt det og så blir det godt og det begynner å pumpe godt og det er liksom, det er sunt og det er livskraftig og så får det tilbake Och så kan jag liksom ta det med mig igen. Svensson Karlsson hörma då? Eller sån. Ska bara skruva den så vi slipper den sprakinga. Men Jesus tar då detta hjärte och jag får lov att ta det tillbaka igen. Liksom ja, sånn det är liksom väldigt bildligt om man så att jag sätter du in igen och luckrar en liksom locke och går med mig. Ehm så får jag liksom starte vardagen då på nytt. Jag har mottatt nåden och jag mottatt kärleheten och mottatt livelsen og det är så syndigt deilig. Och jag blir accepterad för den här skruckete og hullete og fillete og svart og ekkel som jag är. O Jesus så likväl att det var gott. Och så trodde han det var gjort det gott igen. Och så tar det kanske inte långa tid av fem öknel till igen och så får åt att komma fram på nytt. Och motta den samme nåden till livets och Det är liksom mitt minte då. Och låta det synka in. Och det gör alltid intryck på mig då. Jag är klarer ik att gå till natten där utan att röra slå mig skickligt i vad Jesus har gjort för mig. Ehm um, och vi skall feira natten sammen nå strax. Um, og jeg håper at dere bruker det som en, eller tar den muligheten da til å la det synke inn hva Jesus har gjort for deg for hvis du lar det synke inn og får det på innsiden så blir det det der «elske og elske Gud» det er faktisk ikke så ille det det er kanskje ikke så stress eller så slit eller så ork eller så feilt eller så dugnad eller så plikt som du trodde det kunne faktisk være ganske spennende jeg skal runde av, og så skal vi be en bønn, og så ska vi feire nattvær. Um, hva er det vi som menighet er kalt til å gjøre? Jo, vi er kalt til å elske mennesker, og vi er kalt til å elske Jesus. Det er det. Enkelt og greit, vi ska elske Jesus, og vi ska elske mennesker. Ikke la deg begrense de av som vi har i organisasjonen vår. Ok? Ta litt innsj. Våg deg ut. Tør å gjøre noe annerledes. Så lenge det er å elske mennesker og Jesus, så er det langt innenfor. Um, og hvis du trenger det, så sett dig i stolen. Det er helt greit. Det er kjempelov. Anbefales. Sett deg i stolen og la det synke inn. La oss be. Kjære Jesus, tusen, tusen takk for allt som det, som du har gjort for mig og som har gjort for de som tror på deg, Herre. Jag tackar för att du har dött för oss. Jag tackar för att du tillhör oss. För att du visas oss och for allt det som vi har gjort och tänkt och känt och havna bort eller inte gör för den skull. Ehm. Och jag så ber dig om din hjälp till liksom bli minte på detta här då att vi inte glömmer att det at kan bli så immuna mot å høre att liksom du älskar oss at det bara blir noe som, ja, det er noe fint vi sier på søndagsskole, men det, det har liksom ikke lenger noen betydning, da. Det har ikke lenger noen kraft. Og Jesus, jeg takler deg for nattverden, som det fantastiske bildet det er, på at vi bare får lov till å komme uten krav og uten betingelse, men vi får bare lov til å komme och ta imot og få. Amen.